0: Hola terroríficos, ¿cómo les va? Muchas gracias por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. No olviden que pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Como siempre, el uso de audífonos es sugerido volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, hablemos de terror. Bienvenidos. de terror Este es uno de los casos más horribles que han sido registrados y reportados en los periódicos Debido a todos los aspectos y tratos crueles que sufrió la víctima De tan solo 11 años de edad Su nombre era Rosa María González Una niña inocente y alegre Ignorante de las crueldades del mundo esta historia real demuestra que el malo no siempre es al que señalan y que incluso quien dice ser un elegido de Dios puede ser todo lo contrario, ya que se sabe de que los seres malignos gustan de profanar y perjurar en nombre de lo sagrado. Todo ocurrió en el año de 1990 en Almanza, en Albacete, España. El caso de este exorcismo fue tan grave que la pequeña murió durante el rito religioso, que aunque realizado en nombre de Dios, tiene una realidad tan perturbadora que parece más bien realizado en el nombre del demonio. Almansa era una pequeña región al sureste de España, conocida por su fabricación de zapatos y por la cantidad de curanderos que había. Hoy en día, por desgracia es conocida por este terrible caso real, la historia fue publicada en varios periódicos y sacudió a toda la sociedad española de la época. Los curanderos de ese entonces, de hace un poco más de 30 años, se dedicaban a sanar a las personas enfermas y afligidas por medio de brebajes y con la imposición de las manos. Decían que podían llegar a curar toda clase de enfermedad, incluso cáncer y peores situaciones como una posesión demoníaca. Todo eso por muy poco dinero. La madre de Rosa María, Rosa González Fito, era una de esas curanderas y tenía cierta fama por sus habilidades, por lo que recibía pacientes de toda la región española. Le iba muy bien, aunque a casi todos los saneadores del pueblo no les iba nada mal. Rosa había aprendido su profesión con un sanador, antes trabajador en la fábrica de zapatos de nombre Enrique. A lo largo de sus enseñanzas, Rosa se convenció de que Dios mismo le había destinado el camino de la curación. Era tan exitosa como curandera, que incluso su esposo Jesús, el padre de Rosa María, renunció a su trabajo como zapatero para ayudarle en su casa de curaciones, que tenía lugar en la planta baja de la misma casa. Además de sanar a las personas, principalmente con la imposición de las manos, también realizaba amarres y otro tipo de rituales y servicios de lo que ahora se conoce como brujería. Ella tenía conocimiento sobre las propiedades médicas de las hierbas que recogía en el campo, así que las aprovechaba para realizar pociones, empastes, masajes, e incluso para entrar en estado de trance cuando requería visiones del más allá. Esto le ayudó a ganar fama y a ganar cada vez más ganancias. Con el tiempo, la hermana menor de Rosa, Ana, también se volvió curandera y comenzaron a atender juntas el negocio familiar. Aunque era Rosa la que tenía más conocimientos y sanaba a más personas, el negocio cada vez se volvió más popular entre los habitantes. Una vecina de Rosa, María de los Ángeles, acudió para una consulta y curación. Después de avisarle a María de los Ángeles que su marido Martín estaba poseído por un demonio, las vecinas se volvieron muy amigas, ya que la sanadora, había curado de todos sus males. María de los Ángeles se obsesionó tanto con Rosa que dejó de frecuentar a su esposo y ya no hacía tanto caso a sus dos hijos. En su lugar se la pasaba con las hermanas sanadoras y en especial con Rosa. Con el tiempo la relación entre ellas superó las barreras de la amistad y comenzaron a realizar sesiones espiritistas juntas en las cuales realizaban hechizos y rituales en un cuarto privado. Hay algunos rumores que dicen que llegaron a volverse inclusive amantes. Eventualmente, la hermana de María de los Ángeles, María Mercedes, también acudió a las hermanas sanadoras. Y así fueron los dos pares de hermanas quienes ayudaban al público con sus sanaciones. Todas recurrían a los hechizos y rituales y se unieron en amistad. Pero una noche las cuatro mujeres asistieron a la casa de María de los Ángeles. Rosa, gracias a su conocimiento sobre hierbas, recurrió a una hierba que se utilizaba para inhibir la voluntad, causar alucinaciones y pérdida de memoria, para así poder influenciar en los pensamientos y acciones de las personas. Aquellas cuatro mujeres celebraron una ceremonia con esa hierba durante toda la noche, en la que sufrieron estados de trance y éxtasis, en cierto punto Rosa comenzó a hablar y a cantar con una voz grave que no parecía la suya, diciendo que San Jerónimo hablaba a través de ella. Afirmaba que ella era la herramienta de Dios y que tenía que liberar a todo el mundo del mal. La siguiente mañana las mujeres fueron por más hierbas y ahora se reunieron en casa de Rosa para seguir con la ceremonia. Rosa y María de los Ángeles tuvieron una revelación en la que decían ser la reencarnación de Jesucristo y de la Virgen María. Y después de eso, perdieron todo el control. En algún punto, Ana se marcó porque estaba asustada por la actitud de su hermana y vecinas. Mientras tanto, las mujeres cayeron en un estado de trance que iba más allá de los límites humanos. En ese momento, todo se volvió caótico. Rompieron muebles y espejos perdieron el control de sus cuerpos y acabaron orinando, defecando y vomitando en ellas mismas. Luego de eso se echaban lociones y jabones en el baño, caminaban sobre el revoltijo de desechos y vidrios rotos. Estas acciones se volvieron un ciclo que duró varias horas sin que ninguna de las mujeres entrara en razón. Se cree que en ese momento fue cuando ellas acabaron poseídas por algo más allá de su control. Durante los dos días que duró la ceremonia de las mujeres, Rosa María, la hija de Rosa, estuvo presente en su casa. Al segundo día llegaron también los hijos de María de los Ángeles. Los niños presenciaron el terrible estado en el que se encontraban sus familiares, sin que ellas tuvieran noción razonable de lo que estaba pasando. No se sabe si, en ese punto, las mujeres accedieron a un poder más allá, y fueron ellas las que acabaron poseídas puesto que una persona pura, capaz de realizar exorcismos, no cometería las terribles agresiones que dentro de poco realizarían estas mujeres. Rosa dijo que eran los niños quienes estaban poseídos. De ser así, los niños tendrían una conducta fuera de lo normal y violenta, lo cual no era el caso. Sin embargo, Rosa, en el estado poseído en el que se encontraba, recurrió a realizar lo que ella creía que era un exorcismo, introdujo los dedos en las gargantas de los niños y rasgó sus esófagos. Los niños vomitaron sangre por las heridas y no por una cuestión demoníaca. Por suerte, Martín, en la noche, el padre de los dos niños consiguió llevarse a sus hijos a casa, aunque su mujer, María de los Ángeles, no quiso salir de la casa. Por aquella razón, las mujeres al día siguiente sellaron puertas y ventanas para evitar que alguna de ellas, o la niña, pudiera salir. Para el tercer día de la ceremonia, las mujeres definitivamente estaban fuera de sus cabales, y ahí sucedió la tragedia. Fueron por Rosa María y la llevaron al cuarto donde habían realizado la larga ceremonia. Para ese momento la habitación ya no parecía el lugar donde pudiera vivir un ser humano. Emanaba un terrible olor y estaba en condiciones asquerosas, como si el mismo demonio hubiera pasado por ahí. La niña asustada, encogida sobre sí misma en una esquina de la habitación, no sabía nada de lo que le esperaba. Pero seguramente presentía que algo estaba mal. Una pequeña luz de esperanza brilló cuando llegó el padre de Rosa María, Jesús, pero rápidamente se extinguió cuando las mujeres con fuerza que parecía sobrehumana lo dominaron y lo golpearon lo obligaron a limpiar la casa mientras ellas lo maldecían y le gritaban obscenidades. En cierto punto Rosa lo acusó también de estar poseído por el demonio y que también controlaba a Martín, el marido de María de los Ángeles. Rosa le ordenó a Jesús que pusiera a la niña en la cama y que se fuera de la casa. Aquel hombre, ya sea por cobardía o por miedo, ante lo que parecía poseer a las mujeres, obedeció. Así pues, la niña permaneció en ese lugar por varias horas, impotente ante la locura de su madre y las otras dos mujeres. De repente, María de los Ángeles comenzó a sangrar por la vagina. Menstruación o no, Rosa estaba convencida de que un demonio estaba dominando a su amiga del alma y que quería poseerla. Así pues, intentó expulsar al supuesto demonio, pateando y golpeando el vientre de María de los Ángeles. La vecina, quizás poseída por una fuerza maligna y cruel que ansiaba sí ver la destrucción y el sufrimiento de una niña inocente, dijo estas palabras. Es la niña. La niña está embarazada del diablo. Así pues Rosa, la madre de Rosa María, ordenó a las otras dos mujeres que sujetaran a la niña y comenzó a extraer el supuesto ser maligno de su hija. Sin entrar en detalles grotescos, la mujer le a la niña, mientras ella gritaba, Mamá, acaba pronto. Siguió sacando pedazos del cuerpo de su hija, mientras alababa en vano el nombre de Dios. Alegaba que era un demonio lo que estaba allá adentro, que había un nido. La madre se cansó de su labor, pero ahí no terminó la crueldad. Le pidió María de los Ángeles que siguiera con el procedimiento, que claramente no era un exorcismo sino la obra de un demonio cruel. Rosa María estuvo consciente por varios minutos mientras todo esto sucedía y murió por la pérdida de sangre. Cuando las mujeres terminaron 25 minutos después de comenzar, poco quedó intacto en el interior de la niña. Luego de eso, las mujeres comenzaron a bailar alrededor del cadáver. Mientras tanto, Jesús y Ana estaban afuera de la habitación, del otro lado de la puerta cerrada intentando calmar a Rosa. Mientras escuchaban los gritos de la niña, le gritaban a la mujer que se detuviera, que la estaba matando. Cuando por fin dejaron entrar a Ana a la habitación, Rosa cargaba el cadáver de su hija. En el piso había sangre y tripas. Antes de que pudiera hacer algo, Rosa... Acusó a Ana de la muerte de la niña, diciéndole que estaba poseída. Así pues las mujeres la atacaron, intentando arrancarle los ojos. Esto se debía a que supuestamente si tocaban a la niña con los ojos de Ana, la pequeña iba a resucitar. Pelearon durante 15 minutos hasta que llegó la policía rompiendo puertas. Por fin llegaron los paramédicos de Cruz Roja, quienes vomitaron al ver la escena y se llevaron el cuerpo de la niña. Según el reporte, todas las imágenes religiosas, ya fueran estatuas, cuadros o estampas, habían sido destruidos por las mujeres. Ni una señal de la presencia de Dios ni de los santos. En las paredes y en el piso, una asquerosa mezcla de fluidos, desechos humanos, restos de órganos y pedazos de figuras religiosas, como muestra de que habían seguido con el ritual, que se puede considerar demoníaco. La policía arrestó a María Mercedes en el lugar. Pero Rosa y María de los Ángeles lograron huir. Sin embargo, después arrestaron a Rosa y luego a María de los Ángeles. Dos años después comenzó el juicio. Rosa no quiso declarar porque, según dijo su defensor, ella no recordaba nada de lo que había pasado. María Mercedes dijo que ella no sostuvo a la niña. Que era de lo que se le acusaba y que no se dio cuenta de que estaba muerta hasta que llegó la policía. María de los Ángeles igualmente decía no recordar nada. Sin embargo, María Mercedes recordaba todo con exactitud y comentó todo lo que sucedió. Igualmente, en contraste, Rosa y María de los Ángeles vestían de luto. Mientras que María Mercedes vestía con colores vivos y seductores, estaba atenta a todos los detalles durante el juicio e incluso habló con los medios de comunicación durante uno de los recesos. Ella fue la única que declaró. A pesar de ser la única que testificó y relató con detalle todo lo sucedido, la audiencia de Albacete sentenció que no se podía comprobar que María Mercedes hubiera participado directamente en el asesinato de la niña. A Rosa y a María las declararon no responsables legalmente de los hechos por sufrir de un trastorno psicótico, de acuerdo con el examen psiquiátrico que se les realizó. A Rosa y a María de los Ángeles se les multó con los costos del hospital de Ana, quien quedó con lesiones permanentes en los ojos y se les condenó a siete años en un psiquiátrico, de los cuales, según otras fuentes, Rosa estuvo cuatro años y María de los Ángeles solo uno. Después de eso, María Mercedes y María de los Ángeles se mudaron a lugares distintos de España, mientras que Rosa dio entrevistas en las que pedían que la dejaran en paz, puesto que ya había cumplido su sentencia. Las mujeres siguen libres hasta el día de hoy. Pero según opiniones posteriores a los hechos, expertos dicen que a las mujeres no se les había diagnosticado ninguna enfermedad mental antes del hecho, por lo que no era posible asignar un brote psicótico y pérdida de memoria. Es posible, hubieran sufrido de una posesión demoníaca momentánea que quizás las exime de culpa o no